0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点会到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是七等生的《我爱黑眼珠》。七等生在1939年出生，他在2020年的10月去世，享年81岁。他刚刚过世的这个消息传来，想借由这个机会，希望过去不认识七等生的朋友。可来接触阅读一下戚等生非常独特的他的各种不同的文学作品。另外，如果是有些听众朋友之前读过戚等生，甚至可能产生对于戚等生作品的各种不同的迷惑，借由这样的一个机会，我们可以重读戚等生，然后探索戚等生的文学作品为什么如此的独特，以及戚等生在台湾文学史上绝对不可被磨灭的重要的地位。七人生最知名也是最受争议的小说作品，就是《我爱黑眼珠》。《我爱黑眼珠》开始于对于李隆帝这个角色的一个客观的描述。李隆帝没告诉他的伯母，手背挂着一件女用的绿色雨衣，撑着一只黑色的雨伞出门，静静地走出眷属区。他站在大马路旁的一座公路汽车亭，等候汽车准备到。城里去，短短的一句话就让我们知道这是一个雨天，而且呢，他要去接人，所以除了自己用的黑色雨伞之外，他还带了一件女用的雨衣。这个时候是一天中的黄昏，但冬季里的雨天尤其看不到黄昏光灿的色泽，只感觉四周围在不知不觉中建成的黑暗下去。这个李隆帝呢，他约有三十以上的年岁。猜不准他属于何种职业的男人，却可以由他那种随时采取思考的姿态所给人的印象，断定他绝对不是很乐观的人。眷属区居住的人看见他的时候，他都在散步。人们都到城市去工作，为什么他单独闲散在这里呢？他从来没有因为相遇而和人点头寒暄。这是一个非常孤僻的人。这个人，他的身边。常会有一个漂亮的小女人和她在一起，但人们也不知道他们是夫妇或者是兄妹。唯一的真实是她寄居在这个眷属区里一间房子里，和五年前失去丈夫的寡妇邱氏住在一起。所以，她跟这个小女人，他们租了这个眷属区里面的一个房子，因为这个房东是一个寡妇，他们住在那里。李隆基看到汽车仿佛一只冲断无数密布的白亮钢条的怪兽疾驶过来，轮声响彻着，人们在汽车厢里窥探这场不停的雨。李隆基沉默地说着，肩胛眼睛的视线投向窗外，雨水噼啪敲打玻璃窗，像打着他那张贴近玻璃窗沉思了脸孔。接下来，小说转入到李隆基的主观的想法，他到底是一个什么样的人？这个孤僻的人，在一直下着雨、下着大雨的这个黄昏，走出门要做什么呢？李隆基想着晴子黑色的眼睛，便由内心里的一种感激，勾起一阵绞心的哀愁。隔着一层模糊的玻璃，望出窗外的他，仿佛看见晴子。站在特产店橱窗的后面，他的眼睛不断地抬起来，瞥望壁上挂钟的指针，心里迫切地期望回家吃晚饭的老板能准时转回来接他的班，然后他可以离开特产店。李隆弟这样闷闷地想着晴子，想着他在两个人的共同生活中勇敢地负起维持活命的责任的事。汽车虽然像。很少外军一般直冲前进，他的心还是处在相见是否就会快乐的疑问的境地。所以晴子是他的妻子，但是呢，这个时候他失业，他没有工作，所以是靠着这个晴子在特产店里工作。在特产店里工作要看店，本来到了晚餐时间可以下班，可是呢，老板要先回家吃饭，所以要等到老板。吃完饭回来，晴子才能够下班。但是晴子这个时候因为跟李隆帝有约，所以他会很担心、很紧张，不知道老板能不能回来交班，让他可以下班。李隆帝又转一次市区的公共汽车，才抵达向山连绵坐立的戏院区。哦，所以他们相约，因为要一起去看电影。李隆帝站在戏院廊下的人从前面。守望着晴子约定前来的方向，他的口袋里已经预备着两张戏票，他就要在那些陆续摇荡过来的雨伞当中，去辨认一只金柄而有红色茉莉花的尼龙伞。突然，他想到一件事，他打开雨伞，冲到对面商店的走廊，在一间面包店的玻璃橱窗外面，观察着那些一盆一盆盛着的各型类型的。面包，他终于走进面包店里，要求买两个有葡萄干的面包。他把盛面包的纸袋一起塞进他左手背，始终吊挂着那一件绿色雨衣的口袋里。他又用,用雨伞抵着那万斤的雨水，冲奔回到戏院的廊下。雨越下越大了，而且天也要黑了。龙帝这个时候，他仍然站在人丛的前面。都市在夜晚当中奇幻景色是早已经沉漏在跟前。戏院打开铁栅门的声音，使李隆基转动了头颅。要看这场戏的人们开始朝着一定的方向蠕动，而且廊下刚刚那么多的人，一会儿竟向水流流去，都消失了。也就是青子没有出现，只有李隆基还在那里等着。其他人都进去看戏了，去看电影了。这个时候，只剩下纠缠的人、兜售橘子的妇人，和卖香花的小女孩。那位卖香花的小女孩再度站在李隆帝的面前，发出一种令人心酸的音调，要求着李隆帝动摇他那只挂着雨衣的手背。李隆帝早先是这样思考着：买花不像买面包那么样的重要。可是这个时候已经过了七点了，他相信晴子就要出现了。他凭着一股冲动，就掏出了一个镍币，买了一朵鲜花，把那朵小花轻轻塞进上衣胸前的小口袋里。这个时候，他听到戏院铁栅门关闭的吱吱喳喳的声音，回头看见那些服务员的背影，一个一个消失在推开时会出现里面黑雾雾的。自动门，他的右掌紧握着伞柄，羞热地站在街道中央，眼睛疑惑着直视街道雨茫茫的远处。然后他垂下了他的头，他沉痛地走开了。他沉静地坐在市区的公共汽车，汽车的车轮在街道上刮水前进。这个时候开始淹水了，几个年轻的小伙子转身趴在窗边。听到车轮刮水的声音，竟兴奋地欢呼起来。车厢里乘客的笑语声掩盖了小许的叹息声音。李隆帝的眼睛投注在对面那个赤足褴褛的苍白工人身上。这个工人有着一张长满黑郁郁胡须和一张沉露着空漠眼睛的英俊的脸孔，中央那只瘦直的鼻子，还有两个鼻孔。像正在泄出疲倦苦虑的气流，他的手背看起来坚硬而消瘦，像用刀削过的不平均的木棒。几个坐在一起穿着厚绒毛大衣、模样像狗熊的男人热烈地谈着雨天。这个时候，那几个欢快的小伙子的他们的笑语声开始夹杂着异常难听的粗野的方言。李隆帝下车了之后。那个街道的积水淹没了他的皮鞋，他迅速朝着青瓷为了生活而日夜看店把守的特产店。李隆基举目所见，街市的店铺都已经扮演了门户打烊了。他怪异的看见特产店的老板手持一只吸水用的碎布拖把，困难的弯曲着他那肥胖的身躯，站在留空的小门中间挡着。滚滚流窜的水流，李隆帝走进那个老板的身边，对他说：“请问老板。”老板轻蔑的看他一眼，说：“什么事？晴子小姐是不是还在这里？”老板冷淡摇头说：“他走开了。”“他什么时候离开的？”“大概有半小时了。”“我回家吃饭来，他好像很不高兴，拿着他东西抢着就走。那”“那没有发生什么事吧？”“晴子跟我吵起来，啊，就为了这样的事。”李隆帝脸上挂着呆板的笑容，望着这位肥胖的中年男子，挺着胸膛诉说：“哎，这个晴子的脾气啊，简直没有把我当成一个主人。要不是他长得像一只可爱的鸽子，吸引着客人，否则我才说他几句，他就暴跳起来，赌咒走了。我不知道他为了什么事。因为这样的大的雨，我回家稍微晚一点回来，他就那么不高兴。”好像我侵占了他时间，就是剥夺他的幸福一样。老实说，我有钱，绝不会请不到比她漂亮的小姐。李隆帝思虑了一下，就对老板说：“对不起，打扰你了。”这个被肥胖的男人再度伸直了身躯，正眼端详李隆帝那书生气败的外表，问说：“你是秦子的什么人？”“哦，我是她的丈夫。”“哦，对不起，没关系。”谢谢你。所以李隆帝去到了特产店，但是晴子也没在那里了。他跟晴子走散了。雨越下越大。这是我爱黑眼珠非常重要的小说的场景。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音。感谢您继续收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F N 九三点一每个星期一到星期五晚上9点为大家播出到9点半。我们继续来为大家介绍契本生的《我爱黑暗中》小说里面，李隆帝重新回到倾泻着豪雨的街道来，天空仿佛绝雷的提，奔腾出万军的水量，落在这个城市。那些汽车现在艰难的驶着，有的突然停止在路中央。交通变告阻塞，街道变成了河流，行走也越来越困难。水深到达李隆帝的膝盖，他在这座没有防备而突然降临灾祸的城市，失掉了寻找的目标。他的手背拴马已经感觉到撑握不住雨伞。虽然这只伞一直保护他，可当他抱着万分之一的希望挣扎到城市中央的时候，他的身体已经淋漓湿透了。他完全被那群无主自无主四处奔逃、拥挤的人们的神色和幻觉感染到，共同面临灾祸的恐惧。假如这个时候他还能看到他的妻子晴子，那是上天对他何等的恩惠啊！李隆基心焦愤慨地想着：即使面对不能避免的死亡，也得和所爱的人抱在一起啊！当他看到眼前这种空前的景象的时候，他是如此心存绝望，他任何时候都没有像这一刻一样憎恨人类竟然如此的众多。除了越加深奇的水流之外，眼前这些仓皇无主的人，扰乱了他的眼睛，能够辨别他的目标。李隆帝看见此时的人们争先恐后攀上架设的梯子，爬到屋顶上，以无比自私和粗野的动作排挤和践踏的他人。还依附在一根巨大的石柱，喘息流泪。他心里感慨的想着：如此模样求生的世人，多么可耻啊！我宁愿站在这里，牢抱着这根巨柱，与巨柱同亡。他手上的黑伞已经撑不住天空下的雨，跌落在水流湿掉了。他的面孔和身体接触到冰冷的雨水，渐渐觉醒而冷静下来。他暗自伤感着，在这个自然界，死亡一事是最不主导的。人类的痛楚与这个冷酷的自然界有任何的影响吗？面对这不可抗力的自然的破坏，人类自己坚信和依持的价值，还要能够如何保留呢？他庆幸自己在往日所建立的暧昧的信念，现在却能够具体的帮助他面对可怕的侵略而不畏惧。要是他在那时力争着霸占一些权力和私欲，现在还要如何能够忍受得住？他们被自然的威力扫荡而去呢？那些想抢回财物或看见平日终顺呼唤的人，现在为了逃命不再回来而悲伤的人们，现在不都绝望地跌落在水中吗？他们的双眼绝望地看着所有这一切漂流亡命而去。举出他们的双臂，好像伤心的在跟所有的这一切告别。人的存在便是现在中自己和环境的关系。在这样的境况中，我能首先辨识自己，选择自己很爱我自己吗？这时与神同在吗？水流已经伸到李隆帝的腰部以上，这是一个灾难的情况。灾难当中，李隆帝仍然在思考。还有，他仍然保护着他手里面所挂的雨衣，高举着挂雨衣的左背，显得比平常更加的平静。这个人造的城市，在这场大灾祸当中，失掉了它的光滑，下大雨、快速淹水的城市当中，所有的人都感受到这是可怕的灾难。但是在李隆基的眼前，这个时候一切变得黑漆混沌，灾难渐渐在加重。一群人涌过来，在他身旁，急忙架设了一座长梯，他们又急忙抢着爬上去。他听到沉重落水的声音，他听到呻吟的声音，央求的声音。这个时候，他看见一个软弱的女子的影子趴在这个楼梯最下面，仰着头颅的挣扎着要上去，但她太虚弱了，所以这个时候，李隆蒂就涉水过去，搀扶着。这个女子，然后呢，把她背起来，这样的弱女子不会太重，一级一级的爬到了屋顶上。李隆帝到达屋顶，把这个女人放下来的时候，她已经因为惊慌跟软弱昏迷过去了。所以李隆帝就用那件绿色的雨衣包着她湿透和冰冷的身体，抱着她静静的坐在屋脊上。李隆帝垂着头注视这一位。在他怀里的陌生女子苍白的脸口，她的双唇无意识地抖动着，她的眼眶下陷，呈现出核黑色的眼圈。她的头发潮湿结连在一起，李隆易看出。哎呀，这个女人生着病。雨在黑夜的末岛等候当中，终于停止了她的狂泻。屋顶下面是继续在暴涨的泱泱的水流。人们都忧虑的。坐在高高的屋脊上面，刘立这个时候，他能够看见对面屋脊上无数沉默坐在那里的人们的影子。有时候，黑色的影子不小心缓慢移动到屋檐，再回去，发出单调寂寞的声音，报告水量升降的情况。从昨夜，眼镜都有断续惊慌的哀嚎。东方渐渐微明的时候。李隆基也渐渐能够看清周围的人们。一夜的洗涤居然那么样有成效，使他们显露憔悴，容貌变得良善、冷静。夜快要过去了，人们经过了这样一场灾难，一下子变得如此的憔悴。还有，因为灾难，好像也把人的那种自私的心情都洗掉了。他们的眼睛变得友善。迎接透过来的注视，李隆基疑惑地接触到，隔着像一条河对岸那样屋脊上有一对十分熟视的眼睛。突然升上来的太阳光，清楚地照明着那对眼睛的主人。李隆基这个时候警告自己，不要惊慌，也不要喜悦。这个时候，他感觉到他身上搂抱的女人正在动，在发抖。隔着对岸那个女人。却猛然站起来，喜悦着唤叫：“李隆帝李隆帝李隆帝却低下他的头，正迎着一对似曾相识的黑色的眼睛，也就是黑眼珠。他怀里的女人想要挣脱他，可是李隆帝却抱紧的那个女人，并且细声严正的警告他说：“你正在生病，我们一起处在灾难里，你要听我的话。”然后，李隆帝俯视的那个女人对他微笑。隆帝内心这样的自语着：“我但愿你已经死了，被水冲走，或被人们见踏死去。不要在这个时候像这样出现，情词，现在你出现在彼岸，我在这边，中间横着一条不能跨越的鸿沟。我承认或缄默，我们所持的境遇依然不变。”反而，如果我呼应你，我就势必要抛开我现在的责任。我在我的信念之下，只伫立着，等待环境的变迁。要是像那些悲观而静静像石头坐立的人们一样，或者是嘲笑时事、喜悦整个世界都处在危难中，像那些无情的乐观主义者那样，那我就丧失了我的存在。李龙基的耳朵继续听到对面晴子的呼唤。李隆基却扶着他的头，注视他怀中的女人。他的思想这样默默的回答：“晴子，即使你选择了愤怒，那也是你的事。你应该看见现在这条巨大而且凶险的鸿沟挡在我们中间。你不应该坚持过去我们的关系。”李隆基怀里的女人不舒服地移动他的身躯，眼睛移开，看到。明亮的天空，然后沙哑地说：“啊，雨停了。”李隆帝就问他说：“你现在感觉如何呢？”女人说：“你抱着我，让我觉得不好意思。”女人挣扎的想要独自坐起来，当下感到头晕，坐不稳。李隆帝呢，这个时候让她背靠着，双膝夹吻着她。女人说：“我想要回家。”她流泪了。李隆帝就告诉她。在这场灾难过后，我们都能回家，但我们现在不能够逃脱这场灾难。女人倔强地表达了她的心愿，说：“我死也要回家去。”然后接着问：“水退走了吗？”李隆帝安慰她说：“我想它可能渐渐退去了，不过又说，但也有可能还要高涨起来，把我们全都淹没。”李隆帝终于听到对面晴子呼唤。无效之后的咒骂，除了李隆帝之外，所有听到他声音的人都以为他发疯了。李隆帝怀里的女人垂下她又疲倦又软弱的眼皮，发出无力的声音自言自语：“即使水不来淹死我，我也会饿死。”李隆帝注意地听见他所说的话，就伸手从他身上披盖的绿色雨衣口袋掏出了面包，面包沾湿了。当他翻转雨衣，掏出面包的时候，对面的晴子掀起了一阵狂烈的指教，晴子叫着：“那是我的绿色雨衣，我的，那是我一贯爱吃的有葡萄干的面包。昨夜我们约定在戏院相见，所以现在那个女人占有的，全都是我的。”荣帝却温柔地对怀里的女人说：“这面包虽然沾湿了，但水分是经过雨水过滤的。”他用手撕了一小片面包，塞到那个女人张开的嘴里。女人一面咬着，一面注意听到对面屋顶上那个狂叫女人的话语。他就问李隆帝，那个女人指的是我们吗？”李隆帝点点头。他说：“你是她的丈夫是吗？”“不是。”“雨衣是他的吗？”李隆帝摇摇头。“那为什么你会有一件女用的雨衣呢？”李隆帝说：“我扶起你之前。”我在水中捡起这件雨衣，那他所做的面包为什么会相符呢？巧合吧？他真的不是你的妻子，绝不是。那么你的妻子呢？我没有。怀里的女人相信他了，认为对面的女人是疯子。这是李隆帝在大雨、在灾难底下，他所做的一个非常非常奇特的存在的选择。这个可能不是我们每一个人。都会有的一种选择，然而小说用这种方式在考验着我们理所当然所认定的存在，在被灾难打扰了之后，我们如何面对？所有的这一切，曾经拥有过的，真的都是你的吗？这是非常奇特，而且非常深刻的一种借由虚构借由小说而产生的叩问。这是七等生所写的小说，他的小说不容易读。因为它逼你思考，而不是让你娱乐、让你享受。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。